0: Eh Tov ou Beshem Hachem, Naraseh Venatiniar. Je vous propose ce soir, Beshard Hachem, de parler de la vie après la vie. Est-ce que c'est une légende ou une réalité On se pose très souvent la question. D'ailleurs, tout le monde s'est un jour posé la question. Qu'est-ce qui se passe après la fin de la vie On souhaite habituellement Admerha Vesrim, toujours Admerha ouais, jusqu'à 120 ans. Et celui qui est déjà arrivé à l'âge de 120 ans, tu le souhaites bonne journée. Donc, euh, tout le monde se pose la question de ce qui se passe après chez Akadosh Borou C'est quoi le parcours de la Shama est-ce qu'il euh, euh, y a réincarnation Est-ce que euh, euh, la, la, la Nechama poursuit dans un monde autre que le nôtre et puis euh, a un parcours euh, qui, euh, qui, qui fait suite à la vie qu'elle a pu mener sur Terre Qu'est-ce qui se passe véritablement Et pourquoi donner ce titre-là de la vie après la vie et non pas la vie après la mort En réalité, la vie, euh, elle se définit par nos propres définitions, comme la vie physique. C'est-à-dire qu'on est là, on respire, on mange, on boit, on prend du plaisir, on profite, on apprend, on fait des choses. Mais la vie peut avoir une définition aussi un peu différente. La vie, c'est pas uniquement le plaisir, c'est pas uniquement ce qui est rationnel. Ça peut être aussi quelque chose de très spirituel. Donc nous, on a envie de s'attacher à ce concept-là en disant qu'après notre vie, après la vie physique que l'on mène, matérielle, il y a une autre vie, il y a quelque chose de spirituel. On va donc la nommer, la vie après la vie, et essayer ensemble de comprendre pourquoi est-ce que cette vie qui arrive après la vie est évidemment une réalité et non pas une légende. On commence déjà par poser les choses. Habituellement, lorsque vous sondez autour de vous sur euh, le, 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 le concept, je ne sais pas si on peut appeler un concept, mais la définition de la mort, euh, les gens s'inquiètent. S'inquiètent pourquoi Parce que c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas. Et lorsque vous avez entre les mains un domaine que vous ne maîtrisez pas, eh bien, ça vous angoisse. C'est ça en fait, on est tous comme ça. Euh, je maîtrise, je sens que je gère la chose, tant, tant mieux, super. Et lorsque c'est un domaine que je maîtrise pas, euh, je m'angoisse. Euh, la mort, c'est même pire que ça. C'est que non seulement on ne la maîtrise pas, mais on a l'impression que personne ne la maîtrise. Alors quelqu'un qui a un souci médical, ouais, il est un peu angoissé parce qu'il ne maîtrise pas le problème, mais il sait qu'il y a un médecin qui connaîtra, connaîtra la solution à son problème ou qu'il est à moitié rassuré, à moitié angoissé. C'est vrai. Alors que euh, la mort, comme bien d'autres sujets... C'est un sujet qu'on ne maîtrise pas et on pense, peut-être pas à tort, qu'il n'y a personne qui maîtrise ce sujet. Et lorsqu'on ne maîtrise pas la chose, eh bien on est euh, angoissé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Au-delà de tous les témoignages qu'on va essayer d'aborder ensemble et euh, des histoires, des découvertes scientifiques qui ont pu être faites sur le sujet, euh, on, on va, nous, surtout essayer de s'approprier le sujet, s'approprier l'analyse et sortir d'ici après le chiour avec une idée un petit peu plus claire. Hein. De ce qui se passe chez Akadosh Bohru à la fin de ce parcours. Je vous propose déjà, euh, en introduction, d'étudier ensemble un verset écrit par Shlomo Est-ce que vous connaissez Shlomo Hameler Shlomo Hameler, il a euh, écrit euh, le Shirachérim, d'accord On le lit tous les vendredis soirs. Il a écrit également Michelet, les proverbes de Michelet. Il a noté également Kohelet. En français, on dit Kohelet, l'ecclésiaste. Ça vous parle L'ecclésiaste en français. Bon Coelette. Alors, un à qui tu présentes Coelette, il ne sait pas c'est quoi Ecclésiaste. Et d'autres, tu présentes Coelette et il ne sait pas ce que c'est Coelette. Mais en réalité, tous les deux ont été écrits par Shlomo Amener. Il dit Shlomo Amener comme ça. Je vous donne le verset et je l'indique. Ouzhor et Borecha. Souviens-toi de ton Créateur. Bimé Bachoroutecha. Dans les jours de ta jeunesse. Adacher loyavo yemearaa. Avant que ne viennent les jours mauvais. Les mauvais jours. Veigia et viendra l'année à cher Tomar, pour laquelle tu te diras, En baim chefetz, il n'y a plus spécialement d'agrément et d'intérêt pour moi. Vei va afar et la et la poussière qui compose le corps retournera à la terre. Vea ruach, et l'esprit, donc l'année shama, euh, ta vela elokim, à cher elle continuera son parcours, chez Akadosh Bochou qui nous l'a attribué. Que dit-il Qu'est-ce qu'il dit, qu qu dit Shloua Mer dans ce verset Shloua dans ce verset nous conseille de nous attacher euh, euh, sincèrement à Kadosh Burkhu dans le, les jours de notre jeunesse, Yémei Bar Kuru Techa, et ne pas attendre les jours de la vieillesse qui sont des jours peut-être mauvais, les jours dans lesquels on se posera la question de l'intérêt de ce qu'on peut contribuer à apporter sur terre, parce que le jour viendra où le Hafa, qui est la poussière, retournera à la terre, et la Shama retournera chez Akadosh Burkhu. Il dit le commentaire du Metsouza David. Commentaire sur place et on essaiera de faire un petit tour de Tal pour comprendre ensemble. « va afar, Que veut dire le afar « afar? La poussière va retourner à la terre. »« Ha'gouf, le corps. »« me afar qui est composé de terre. « Kit hilat et tirat adam arishon parce que la, le début de la création du premier homme de l'histoire, « me afar, elle a été faite à base de la terre. « Yashu zelaharetz Et donc cette, ce, ce corps va retourner à la terre. Où l'Itaper Kemo Afar, et il va à nouveau se transformer en terre, Kemo Shaya comme il l'a été au début de la création, avant même que Dieu ne l'ait créé. Ça, c'est la terre qui retourne à la terre, c'est le corps. Veha Ruar, on a dit que l'esprit va retourner chez Akadosh Bohru, Nishmat Adam, Ruar, c'est le vent, mais c'est aussi la Neshama, c'est ce qui remplit notre corps, va retourner, a mes corps vers la source, Ashermi Mena Nertseva Lemala, de laquelle elle a été constituée. Et conçue là haut elle a Lokim chez Dieu, lorsqu'il nous l'a attribué euh, le jour de la, de la naissance, eh bien, elle va finir son parcours et retourner chez Akadosh Kadojbourg. Vous savez que chaque jour, au moins une fois par jour, et j'espère que vous le faites un peu plus que ça, on dit la bracha de la Shariatsa. Shayatsar est à Adam etc. C'est quoi est à Adam a créé l'homme avec sagesse. De quelle sagesse on parle Il dit, le Gaon de Vilna, que la n'a pas besoin de se nourrir. Le Torah, oui, mais pas besoin de se nourrir de nourriture. Le corps a besoin de se nourrir. Imagine-toi que tu ne te nourris pas quelques jours. Qu'est-ce qui se passe La mission s'arrête là. Ouais, c'est game over. Mais la Neshama, elle n'a rien demandé. Comment ça se fait que la Neshama, elle subit le manque d'alimentation du corps le corps, il ne mange pas, il ne se nourrit pas, il ne tient pas. Salut Mais la Neshama, elle n'a pas besoin de se nourrir. Il dit le gun de Vilna, que se trouve ici la réponse à la question de la Chorma qui est euh, située au milieu du Asher Yatsar. et Adam que veut dire que Hadosh a créé l'homme avec sagesse La sagesse, c'est quoi C'est d'avoir réussi à unir la Neshama qui est complètement spirituelle avec le corps qui est complètement matériel et faire en sorte que les besoins du corps deviennent les besoins de la Neshama à nous de respecter cette mission également dans le sens inverse autant que la Neshama ressent les besoins du corps autant le corps doit ressentir les besoins de la Neshama ça veut dire quoi que le corps doit ressentir les besoins de la Neshama c'est à dire que la Neshama elle a besoin de Torah elle a besoin de vitalité spirituelle alors quand on ne se, se nourrit pas eh bien le corps meurt et la Neshama part aussi eh bien, il faut aussi s'imaginer que si on nourrit pas notre Nechama, le corps va également manquer quelque chose. Il va manquer de cette vitalité-là, de cette énergie spirituelle. On disait donc juste avant que le corps va retourner à la terre et la Nechama va retourner chez Akadosh Bur. Je vous pose une question très simple. Si on a essayé de considérer cette, ce temps d'études comme un temps de débat également. Que veut dire que le corps va retourner à la terre et se transformer en terre Et que veut dire également que le rouard, que l'Aneshama va retourner vers le mécor, vers la source, de, vers l'endroit duquel la Kadosh l'a conçu avant de nous l'attribuer. Comment vous vous percevez les choses Vous vous avez inversé devant vous, inversé avec une traduction. Le corps y retourne, l'Aneshama elle va là. Comment vous arrivez à vous imaginer cette chose-là Est-ce que vous arrivez à vous à vous la scénariser, ou est-ce que vous vous contentez simplement des mots Le corps, bah c'est le corps, il vient de la terre et l'Aneshama elle repart ailleurs. Il manque quelque chose ici. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette chama là. Est-ce qu'il y en a ici qui a une idée complémentaire à apporter peut-être sur le verset de Meler Qu'est-ce qui se passe avec ce corps là à la fin de la vie Qu'est-ce qui se passe avec le corps à la fin de la vie, Rabotaï Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire Je ne parle pas de l'anishama, le corps. Qu'est-ce qu'on en fait Il se désagrège. D'accord On l'enterre, on le met dans la terre. On tient à ce qu'il soit dans la terre. Pourquoi est-ce qu'on tient à ce qu'il soit dans la terre Parce qu'il est composé de terre. D'ailleurs, vous savez que lorsqu'on enterre en dehors d'Israël, on enterre dans une boîte. Et généralement, on demande alors je ne sais plus si ça se fait encore aujourd'hui à ce qu'il y ait un petit <rire> trou dans la boîte pour que la terre puisse être, connexion, être en connexion avec le, avec le corps. C'est on... la, la, enfin, la loi du pays. Deux. Ils n'autorisent pas d'enterrer des, des draps. Enfin, des, des... Absolument. C'est pour ça qu'on respecte. On n'a oui, pas le que... choix. Euh, et on Donc, essaie de faire ce petit trou. Je ne sais plus si c'est d'actualité. En tout cas, c'était le cas euh, certainement à un moment donné donc le corps a besoin d'un contact avec la terre. Pourquoi Parce que le corps est fait de terre. L'idée euh, j'attends un petit peu de vous, c'est de comparer ce, ce retour à la terre, donc le corps qui retourne à la terre, avec l'idée de la Neshama qui retourne vers la source première. Le corps, en fait, on ne s'imagine pas qu'il est fait de terre parce qu'on ne voit pas de terre. je sais pas On ne voit pas de terre, il n'y a, a pas de terre ici, il a rien du tout. Mais on sait qu'il a été fait de terre puisque la Torah nous le dit. Akadosh Baruch s'est adressé au Malachim, il s'est adressé à la terre et il a... Il a dit au moment de la création, Naasé Adam et Tsalmenu nous venons et réalisons un, un homme euh, en fonction de notre image, en correspondance à, à, à ce qu'on représente nous-mêmes. Hachem parle au pluriel, Naasé Adam, il réalise tout seul. Pourquoi il parle au pluriel Parce que, disent les commentateurs, il va s'associer avec la Terre pour créer l'homme. La Terre, elle crée le corps et le bon Dieu donne l'Anéshaba. Qu'est-ce qui se passe donc avec ce corps Le corps retourne à la Terre. Il se désagrège ou pas je ne sais pas s'il se désagrège. Est-ce que le corps se désagrège véritablement Le corps euh, peut rester intact. Ils ont déterré un, un, un grand sadique euh, d'un cimetière parisien il y a une quinzaine d'années pour l'emmener en Israël et le corps était quasi intact. Il y a plus de 100 ans. Il avait plus de 100... Enfin, il a été enterré il y a plus de 100 ans. T'imagines Intact. Moi, ce n'est pas la personne qui s'en est occupée, mais quelqu'un qui le connaît, qui m'a raconté ce s'est passé une quinzaine d'années. Ils l'ont déterré, je crois, du Père-Lachaise pour l'emmener, parce qu'il y a des grandes sadikim au Père-Lachaise. Il y a des grandes sadikim. Ah, hein. oui, il, une... il, il y en a qui vont pèleriner au Père-Lachaise d'avec le rocher vous savez ouais. Parce qu'on n'a pas de cimetière, enfin, on a les cimetières juifs, oui, mais des grandes sadikim comme on peut avoir euh, euh, en Israël, on n'a pas vraiment ici en, en région parisienne. En France, on en a plein. À côté de Metz, vous avez des grandes sadikim. Vous avez Rachi. le euh, Rachid, on ne sait pas où il est intégré. Ah, ouais, mais il y a la boule, comme le et il y a la, y a la... Y a aussi. Voilà, c'est des lieux où il a, il a, il a, il a, il a certainement donné de l'influence, mais. La tombe elle-même, on ne l'a pas. Et, et en France, donc euh, voilà, on se, on se dit, tiens, on a ça, on va pèleriner. Et les grands tzedic, ils ont déterré une fois un tzedic, euh, dont je n'ai plus le nom, et ils l'ont amené en Israël. Euh, il était quasi intact. Quasi, parce que certainement qu'il y avait un petit peu aussi de. de, 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 euh, de, de pas de décomposition, mais certainement aussi, mais le bien. corps a dû peut-être rapetissir. Euh, donc on voit bien que le corps se conserve dans la terre. Euh, parce qu'il retourne finalement à sa source première. Eh bien, il faut croire, chers amis, que la Neshama, elle fait exactement la même chose. La Neshama, elle va retourner à sa source première. À la différence du corps qui va se désintégrer peut-être, ou se retransformer en terre, si Hachem décide que cette personne mérite ça, eh bien, la Neshama, elle va pas se désintégrer. La Neshama, elle va retourner dans une source qu'on appelle le Olam Aneshamot. Le monde des c'est un monde euh, qu'on ne peut pas définir avec des mots, mais c'est un monde dans lequel nos Aneshamot également circulent. Vous savez que chaque nuit, on confie notre neshama à Kadosh Barou. Alors, on ne confie pas la totalité parce que sinon, on ne se réveille pas le matin. Donc, on confie une partie. Et elle arrive chez Dieu. Et puis le matin, on la récupère. Et on dit le Fanecha. Je suis reconnaissant à Kadosh Barou pour le fait que tu m'aies rendu ma neshama. Pas la neshama de quelqu'un. Ma propre neshama est plus en forme que la veille. Vous savez que parfois, vous rêvez. Lorsque vous rêvez, vous, vous réveillez le matin avec. Euh, des idées folles, extraordinaires vous euh, vous posez même carrément la question de savoir est-ce que c'est prémonitoire ou pas alors on pourra un jour débattre sur ce prémonitoire est-ce que oui ou non, ça existe mais ce qui peut oui être à l'origine de vos rêves c'est la rencontre que votre neshama a faite avec une autre Nechama dans le monde des neshamot pendant la nuit c'est assez fou il y a qui font des vrais rêves bien sûr ouais, on en parle un peu, on, peut, on pourra même dédier si vous voulez un, un temps d'étude au, au rêve parce que c'est tout un concept le rêve il y a énormément de choses à dire, j'ai ouvert cette petite parenthèse simplement pour vous dire que la Neshama elle retrouve sa source euh, d'énergie dans ce monde des Neshamot elle circule là-haut Akadosh Bohu, donc euh, va récupérer cette Neshama là pour un second parcours un parcours de réincarnation ou un parcours où la Neshama peut de rester, rester là-haut chez, euh, chez Akadosh Borou dans ce monde des Neshamot D'ailleurs, la gloire dans sa étrain dit que le Mashiach ne viendra que lorsque le, le stock des néchamotes prévus chez le bon Dieu sera euh, descendu une première fois sur Terre. On ne sait pas si nous, nous sommes des premiers Nechamot ou des réincarnations. Personne ne pourra vous le dire. Personne, même pas mes Mekoubal, parce que ce n'est pas entre nos mains. Personne ne pourra vous dire d'ailleurs quelle est votre mission de vie, quelle est ma mission de vie, je ne sais pas. On a tous un point fort quelque part dans la vie, puis on se dit, tiens, avec ça, je vais faire un truc. Donc j'avance, je fais. Très possible, bien sûr. La, la, la Nechama peut avoir un second parcours. Et, et lorsqu'elle arrive dans ce monde des à Akkadosh Baruch peut décider de la réincarner ou pas en fonction de son jugement, en fonction de ce qu'elle a fait, en fonction de ce qu'elle a peut-être pas fait. C'est tout un tafkit. C'est-à-dire que le, le, la Nechama, elle a une mission. C'est pas le corps qui a une mission. Le corps, c'est, si vous voulez, l'enveloppe. Euh, c'est un peu l'étui. C'est-à-dire que tu as un lingot d'or et tu ne te vois pas arriver chez le diamantaire pour l'évaluer comme Ça en le portant dans ta main, euh, tu as peur d'ailleurs que euh, il t'échappe des mains. Ouais, je te parle pas du, du gros lingot que les gars ils essaient d'attraper dans la boîte, ouais, tu sais, avec la main comme ça. Euh, et le gars il arrive jusqu'au fond comme ça, hein, et hop, et après ça lâche. as toujours l'impression au début de ces vidéos que le gars il va devenir millionnaire à la fin de la vidéo. Et, tu, as, tu as envie pour lui, tu vois, tu le regardes tirer, tu dis allez, vas-y, vas-y. En fait, la vidéo elle a été tournée il y a au moins 15 ans ou 20 ans, mais était comme... et hop, à la fin ça lâche. Bah, cette nechama c'est un peu ce lingot. Le lingot, on le transporte pas comme ça. Hein, on essaye de l'étoffer, on est dans un étui l'étui c'est le corps, c'est nous mêmes et la c'est ce qui est euh, à l'intérieur de nous c'est notre souffle, c'est notre respiration c'est euh, aussi notre volonté à faire de belles choses ou parfois de mauvaises choses parce que la Neshama, elle est aussi animée d'un bon et d'un mauvais penchant il y a une histoire qui se passe euh, euh, il, y a, il y a bien longtemps à l'époque euh, de l'Agma et c'est l'Agma qui en parle, c'est un homme qui s'appelait Rav Yosef qui était le fils de Rabbi Yoshua. ça vous dit peut-être pas grand chose mais euh, il raconte un jour que euh, tout le monde l'a considéré comme décédé donc il est décédé et puis euh, on était carrément sur le point de l'enterrer et euh, le raviocède donc revient à nous. Il revient à nous et donc on lui pose la question, et on lui dit pas qu'est-ce que tu fais là et on n'est pas en sursaut on lui pose carrément la question qu'est-ce que tu as vu là-haut si, imaginez-vous une personne euh, qui euh, est carrément sur le point d'être enterrée qui se réveille et vous la voyez se réveiller assise dans son cercueil, vous flippez Ouais, vous, Philippe, vous avez super peur. Je regardais il y a, il y a, il y a quelques heures le témoignage d'une dame française qui a été soignée en Allemagne pour, un, pour des gros problèmes de santé. Et euh, visiblement, elle a, elle a consommé quelque chose à la fin de son opération et euh, elle est décédée. Donc elle raconte, bien évidemment, comment pendant ces 48 heures, elle a passé un moment extraordinaire dans des, dans des conditions qu'elle n'arrivait même pas à raconter. Et lorsqu'elle est revenue à elle. Elle était dans une morgue et ils ont tous crié de sursaut. et euh, Comment c'est possible que tu reviennes Alors, ici, dans, dans, dans l'histoire de l'autre Gma, ils ne vont comme pas. a aussi avec euh, Rabbi David Abou Quand il a parlé, euh, il y avait quelqu'un qui, qui, qui était à la morgue. C'est-à-dire, il était, d'après les médecins, il est mort. Et son père, il vient, il me dit euh, Bon, il me demande une braha ou quelque chose comme ça. Il me dit il Va le chercher, il n'est pas, pas mort il y a des histoires, il y en a beaucoup des histoires je vais en choisir une que je vais vous raconter juste après une vraie histoire qui s'est passée en Israël mais avant d'arriver à l'histoire j'aimerais qu'on comprenne euh, à travers le, le, le témoignage d'un de nos maîtres de la Gemara, qu'est-ce qui se passe dans, dans le monde à venir lorsque la Neshama arrive là-haut, chez Akadosh Baruch. on vient de dire que la Neshama retourne mais qu'est-ce qui se passe juste ensuite Rav Yosef donc décède, il revient à lui, on lui pose la question non pas qu'est-ce que tu fais là comment t'es revenu, non, qu'est-ce que t'as vu Maïraït on lui demande qu'est-ce que tu as vu. C'est ce qu'il répond. Olam Là-haut, j'ai aperçu un monde qui était complètement différent et inversé de celui dans lequel nous sommes. Elionim les mata, ceux qui sont ici sur terre grands, élevés, là-haut ils sont bas. Tartonim les mala, ceux qui sont bas ici sur terre dans leur vie matérielle on parle, eh bien là-haut sont les mala. On dit que là c'est Très bien. C'est le monde du mensonge. Donc lui, il a témoigné, il a dit, voilà, je suis revenu, je vous ai dit, écoutez, là-haut, j'ai vu ça. C'était complètement euh, inversé. Et Véanane, et on lui pose la question, et nous, les, les hommes qui étudiaient la Torah, vous savez ce qu'il a répondu Ceux qui étudiaient la Torah, hein, en haut, ils sont considérés comme ils sont considérés en bas. Encore faut-il être un vrai homme de Torah. Voilà l'histoire. Olam 2 euh, Baba Batra, page euh, 10b. Si ma référence est bonne, tu regarderas. Olam Afour Ra'iti, Comme ça, il a dit. J'ai vu un monde complètement différent. Ça fait Philippe, On se pose la question carrément si on ne devrait pas choisir, nous, d'être très bas dans la vie. Comme ça, là-haut, on peut être considéré comme des grands. Mais bon. Le monde dans lequel tu es et dans lequel je suis. Absolument, bien sûr. Tu vois bien, regarde. Prends l'exemple. Euh, prends l'exemple. Regarde, un exemple tout simple. Regarde ce qu'on vit aujourd'hui euh, en France ou en Israël dans d'autres pays. Euh, la politique. Ça anime le monde. Ça anime le monde complètement. Euh, regarde un petit peu comment euh, ce, 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 ce domaine est un domaine euh, de pouvoir, euh, de mensonges, d'argent, et, euh, et certainement aussi dans d'autres pays de beaucoup de corruption. Mais je sais pas si on peut le dire euh, aussi franchement. Et le monde est géré par ça, bizarrement. Et ah oui, ils parce sont que... Ils sont glorifiés, ces gens. Et ils sont même glorifiés. Et on se pose pas la question. On se dit, tiens, mais il est vrai ce gars-là ou pas est, il est prêt à venir euh, devant toi à l'Assemblée Nationale et te jurer devant la France entière qu'il n'a pas de compte en Suisse. Mais à la fin, il s'est chopé et, et il a oui un compte en Suisse. Et il ment au monde entier. Mais comment il fait Comment il fait Tu représentes le pays Tu représentes la nation Comment t'arrives à occuper une place comme ça en mentant Bref. Hola, ma fou raïti Il a dit à Yosef, j'ai vu un monde qui était complètement inversé, différent. Un homme, nous qui étudions la Torah, la place qu'on a ici, c'est la place qu'on aura également hein, là-bas. Encore faut-il, je disais, être un vrai homme de Torah. À la fin de la vie, rabotaille, il y a un malar qui revient nous voir. Le malar, on en a parlé à plusieurs occasions, on le répète ce soir, qui est venu au moment où Akadosh Bokum nous a confié l'année dans notre corps. Ce malar qui nous a dit au début de la vie, « Tu auras une mission à accomplir, et on se reverra un jour. » Et ce même malar qui revient à la fin de la vie, et on le reconnaît, sur notre dernier lit, dernière demeure, dernière heure. Au moment où Akadosh Bourkou fera le choix de nous récupérer notre Neshama, le malar viendra et on le reconnaîtra. Et lorsqu'on le reconnaîtra, on flippera. Parce qu'on se rappellera qu'un jour ce malar nous a fait promettre quelque chose. Et cette promesse, peut-être qu'on ne l'a pas tenue. Alors à ce moment-là, on va crier. Un cri d'Israhamim qui va, miso à sofo, d'un bout du monde à l'autre. C'est un cri qu'on n'entend absolument pas. C'est un cri qui se trouve dans la chambre, dans le lieu, dans l'espace même où la personne décède, mais personne ne va l'entendre. Mais ce cri va résonner dans le monde entier. Lorsque la Neshama va quitter ce monde, là-haut, ses proches, sa famille, ses amis, ceux qui étaient chers pour lui, vont venir l'accompagner et l'accueillir. Lagma raconte, c'est un témoignage carrément qui se passe même à l'époque de Rabbi Shemar Yochai. L'histoire qui se passe, comment est-ce que L'Agma la, la raconte avec euh, pas, pas beaucoup de détails, c'est surtout le Zohar qui le dit. Rabbi Bin Ben il a accompagné son gendre Rabbi Shimon à la fin de sa vie. Puis il y a énormément de témoignages à ce sujet, témoignages édifiants, qui démontrent comment le, le, le moment où la Neshama quitte le corps est un moment très particulier, un moment où euh, la Neshama aperçoit près d'elle. Toutes celles et ceux qui étaient chers pour lui, pour elle. C'est finalement ces membres-là de la famille qui vont l'accompagner. Et des membres qui sont peut-être plus en vie, peut-être plus sur terre, des membres qui ont peut-être déjà rejoint à Kadoshbo. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'année chama quitte le corps Est-ce qu'on a une image de cet élément, de cette phase de l'histoire Vous savez, il y a un, un, grand, un, un grand maître de Moussard qui s'appelait Laurav Tchikotsky. Il racontait ça avec un machal, une parabole la parabole de ces deux jumeaux qui se trouvaient dans le ventre de leur mère est-ce que vous la connaissez cette histoire deux jumeaux, il y a des jumeaux ici ou pas il n'y a pas de jumeaux alors je vous raconte l'histoire des jumeaux ils sont tous les deux, euh, ils sont tous les deux euh, dans le ventre de leur maman ils se nourrissent convenablement la vie est belle, il n'y a pas de soucis il n'y a pas de galère <rire> très bien <coughs> il y en a un qui dit à l'autre tu sais, bientôt, il y a une porte qui va s'ouvrir et on va sortir dans un monde merveilleux un monde extraordinaire et un monde euh, immense bien plus grand que l'espace dans lequel on se trouve le deuxième il dit mais pas du tout on est très bien ici tu es fou, comment s'imaginer une seconde qu'on puisse sortir de cet euh, espace là mais on va mourir on ne va pas pouvoir vivre si on sort de l'autre côté qu'est-ce qui se passe dans un monde immense, grand un univers qu'on ne connaît pas regarde ici, on est nourri on est logé, on est blanchi on a tout ce qu'il faut. Et puis, ils se battent tous les deux. Le deuxième, il lui dit, mais ne t'inquiète pas. C'est un monde extraordinaire. On va, se, on, va, on va se débrouiller. On va travailler. On va investir. On va devenir grand. On va faire des affaires. Et ils se battent comme ça. Et ça dure des semaines et des semaines et des semaines. Mais tu vas pas vivre. Non, mais tu vas mourir. Comment c'est possible Et comme ça, ils vont se battre pendant combien de temps 9 mois. 9 mois. Pendant 9 mois, ils vont se battre à taille. Arrive le moment où... Akadosh beaucoup décide que la naissance doit avoir lieu qu'est-ce qui sort en premier le frère pessimiste ou le frère optimiste il y en a un qui est optimiste il y en a un qui est pessimiste ouais. alors l'histoire raconte que l'optimiste va sortir le premier imaginez-vous le pessimiste qui restait à l'intérieur du vent de sa mère qu'est-ce qu'il est en train de se dire il est sorti mais il a dû se casser la figure il est mort, savez, je vais m'en deuiller pour lui c'est fini, je vais être seul non seulement ils sont deuil pour son frère qui est tombé dans un monde immense et un univers qu'il ne connaît pas dans lequel il ne va pas pouvoir affronter la difficulté et en plus, il s'en deuil sur lui-même parce qu'il dit, tiens, il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus rien pour moi à l'extérieur, dans la pièce quand le premier est né, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la pièce c'est la fête le bébé a poussé ses premiers cris et puis on se pose la question les sages-femmes, la maman, le papa, il ressemble à qui c'est la joie, c'est la fête extraordinaire le premier enfant, le deuxième, peu importe lui à l'intérieur il est en train de s'endeuiller. Il dit, mon frère, il est mort, c'est fini. Et à l'extérieur, la famille est en train de faire la fête. C'est extraordinaire. Quelques minutes après, celui qui était pessimiste, il va naître aussi. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va naître Il va découvrir la vérité. Il va se dire, tiens, c'est vrai que mon frère, il avait raison. Cette histoire à Botaille, c'est l'histoire de la vie que nous vivons tous. On a tous parmi nous quelqu'un d'optimiste et quelqu'un qui est pessimiste. On a tous quelqu'un qui est conscient que le monde dans lequel on est, c'est un monde qui nous prépare à autre chose. On a tous quelqu'un parmi nous qui considère que la vie, elle est trop courte, il faut en profiter. Et après, on s'en fout. Vous avez finalement deux grandes catégories de personnes. Vous avez ceux qui, euh, qui sont euh, les, le, le frère optimiste et ceux qui sont le frère pessimiste. Est-ce que nous, on a le choix de se positionner par rapport à ces deux Est-ce que nous, on a le choix d'avoir une vision propre à nous en fonction de l'une de ces deux euh, visions qu'avaient les deux, euh, deux jumeaux. Est-ce que nous, on est capable d'être euh, positif et de se dire, c'est vrai que là, on est plutôt bien, on a notre confort de vie, on a euh, quand même nos repères, on a nos familles, on est bien, on est entre nous, comme il dirait l'autre, on est bien, on est à l'aise. Mais là-haut, il y a quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, ou bien, hein, on préfère penser, c'est vrai c'est extraordinaire la vie dans laquelle on est, c'est super, pourquoi penser à autre chose Mais c'est pire de s'imaginer une vie sans le confort qu'on a aujourd'hui, c'est impossible. Comment espérer une seconde avoir un confort de vie aussi égal que celui qu'on a ici aujourd'hui sur Terre Voilà comment on peut penser une personne qui est pessimiste Comme ça il disait ce grand maître de Moussa, hein. l'histoire des deux frères, optimiste-pessimiste, c'est l'histoire de la vie en Bataille. On va faire le choix, soit on se positionne à droite, soit on se positionne à gauche. Vous savez, le monde a été conçu avec des repères. Combien il y a de repères maximales sur Terre Il y en a 6. Quels sont les six Les quatre points cardinaux, le haut et le bas. En combien de jours Dieu a créé la Terre, l'univers 6 jours. Akadosh Baruch il dit le Maral a créé le monde avec le même nombre de jours que les repères qu'il a dû exister également à l'intérieur. C'est-à-dire que les jours sont en correspondance pour redire les choses, les jours sont en correspondance avec les espaces dans lesquels on se trouve. Pourquoi j'en parle ce soir Parce qu'au-delà de ce 6, il y a un concept qui s'appelle le 7. Il y a un concept qui s'appelle le surnaturel. Il y a autre chose. Le 7, c'est le Shabbat. Le 7, c'est le 7e millénaire, c'est le Mashiach. Le 7, c'est le surnaturel. Le 7, c'est ce qui sort de la création. C'est la création même, parce que le Shabbat fait partie de la création. Mais c'est un moment où on est complètement comparé à Dieu. On est complètement inactif. On arrête de produire, on arrête de réaliser. Vous avez ce sentiment-là, pendant Shabbat, ou pas, d'avoir un, un truc spirituel en vous ou pas Ouais, un, un petit truc. Je parle pas avec la, la bonne Kayla ou la bonne daf et les bonnes salades de Shabbat. En dehors de ça, c'est vrai que ça c'est un vrai plaisir, mais est-ce qu'on sent un truc qu'on n'arrive pas à définir Ça existe ou pas ce truc-là Tu manges plus Shabbat, ouais Je Tu manges un peu plus. Je mange plus, ouais. Ouais, comme, tu nous rassures comme tout le monde, on est tous comme ça. Mais ça, d'où ça vient ça Mais d'où ça vient ça parce que le Shabbat, t'as une Neshama en plus. hein, Neshama. Oh, on parle de Neshama. Tu une Neshama en plus de Shabbat. Donc tu manges un peu plus. C'est quoi pourquoi je mange un peu plus la Neshama Mais la Neshama, c'est de la Torah, c'est de la Rouhani ou de la spiritualité. On a dit tout à l'heure au nom du Gagne de Vilna ta Neshama, elle ressent les besoins de ton corps. Et ton corps doit aussi ressentir les besoins de ta Neshama. C'est un Neshama éterrain. Prends un plat de Shabbat, n'importe lequel, un vrai plat de Shabbat. Pas, euh, pas un plat d'été que tu manges quand tu es, es en vacances au bout de la terre et puis tu n'as pas de. Un vrai plat shabbat que tu manges, mijoté à la maison, etc. Fais-le en pleine semaine. Je pense que tu vas le manger, surtout si tu as faim. Est-ce que tu vas le pas kiffer il a autant Il n'y a pas le même kiff. Alors, comment t'expliques ça Et une, un bon plat, hein, bien mijoté, bien comme si il est resté 15 heures sur la plata et tout. Il y a un truc. Pourquoi C'est quoi ce truc-là Pourquoi il n'y a personne qui arrive à le définir avec des mots On est En train de parler de bouffe c est, c est, c est, c est... Mais c'est en dehors de tout ça, c'est... C'est ton corps qui ressent les choses différemment. Le plaisir, c'est ton corps. Non, moi, je pense que le corps, il s'installe un stade Moi, je sais que y a un grand grand histoire et ça me fait tout ce que je pouvais. Et en semaine, si je le prends, J'attendais le de... menu depuis tout à l'heure. Hein. Je fais pas le Big Dream si je prends mon compte ce que je pouvais. Tant que je puis... D'accord, mais est-ce que, en dehors de ta, de ta question ryth rythmique, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas euh, quelque chose de spirituel là-dedans Tu quoi, je vais, je vais te la faire à l'envers. T'as Yom Tov au milieu de la semaine. Est-ce que tu vas pas manger la guerre Yom c'est différent, ça peut, ah. Yom Tov, ça peut prendre par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe T'as un plein Yom Tov en plein de semaine, il te fait un plat cuisiné de, de folie. C'est pas que tu manges pas des plats cuisinés en pas semaine, le kif, mais. C'est Alors Yom Tov c'est un kiff différent. Oui, c'est un, un kiff kif différent. différent. Mais ça veut dire qu'on va aller chercher autrement, par exemple, une <rire> mais oui, pourquoi Mais tu sais pourquoi C'est pourquoi parce que, ouais, ouais. que tu as, as un Shabbat qui arrive derrière et tu n'as pas envie de changer ouais, le truc oui, du Shabbat. Bien aussi, bien mais bien sûr, es, tu réfléchis. On est stratégique quand es, non, il s'agit de nourriture. Métro, hein. Non, mais c'est vrai. Mais il y a, il y a un, moi, je pense qu'il y a un plaisir spirituel là-dedans. Ce n'est pas que j'ai une définition à vous donner. Hein. Je, je, je parle de quelque chose qui, que je ne maîtrise absolument pas. C'est vraiment un, une idée qui est complètement irrationnelle. Cette histoire de bouffe euh, et de plaisir qui est propre au Shabbat et propre au jour de fête et qu'on n'a pas en semaine. Mais j'y crois fondamentalement. Pourquoi Parce à Kadosh Beohu, pendant le Shabbat, nous donne l'occasion de vivre quelque chose de complètement spirituel tout en ayant un profil matériel. C'est assez extraordinaire. La Nechama quitte le corps, on disait tout à l'heure. Et puis il y a les proches qui sont là et qui accompagnent. Elle arrive et elle, elle fait un chemin. Un chemin, une circulation. Dont on ne connaît pas, on n'a pas spécialement d'éléments, de détails. Mais on a des témoignages, on a des histoires. Les histoires nous racontent. On raconte les, les unes après les autres que peut vivre la Nechama, que peut vivre la personne lorsqu'elle quitte ce qu'on appelle l'enveloppe, lorsqu'elle qu'elle quitte le corps, le gouffre, lorsqu'elle retourne vers le mécor vers la source, vers cet endroit duquel la Kadosh l'a sortie avant de la faire descendre sur terre. Je vous propose ce soir un témoignage édifiant, extraordinaire, qui s'est passé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années en Israël. Un homme qui, comme beaucoup d'autres malheureusement... Est pas religieux au début. Alors, je ne vais pas absolument parler de religion. Je parle de, surtout de ce qu'il a vu. Moi, ce n'est pas tant la, la tchouva que j'aborde ce soir, parce que c'est aussi un sujet, euh, un sujet complètement euh, euh, prenant. C'est surtout le, le, la vision qu'a qu eu cet homme-là et, et les visions que d'autres ont eues, parce que les témoignages, on en a énormément. Alors, cet homme-là, je disais pour retrouver un petit peu le, le, le cycle de notre analyse, euh, vit en Israël, et euh, il fait donc un accident de voiture c'était en 2003 donc il y a un peu plus d'une quinzaine d'années il s'appelait donc pour vous donner le nom Sharon Narchoni, un homme qui a témoigné dans les grands journaux en Israël jusqu'à aujourd'hui hein, il était relativement jeune il raconte l'histoire, je vous la fais un peu courte euh, il est considéré comme un, un miracle médical donc euh, ça se passe euh, un matin de mai euh, 91 donc bien, bien, à, bien avant hein, 91 et non pas 2003 euh, elle a été racontée en 2003 désolé hein, alors, en 2003, il l'a raconté, il l'a diffusé, mais l'accident s'est passé en 91. Un jour, comme les autres, il relie en voiture donc, la ville de Yavne à Gelia, donc il est en circulation, et puis euh, il est réserviste dans l'armée, l'unité des parachutistes, 890 si vous voulez. Il monte dans sa voiture pour relancer son unité. Il reste avec ses amis donc, de l'unité pendant 70 jours à Frevon. Soudain, une forte explosion se produit du côté gauche de son véhicule. Avant même qu'il n'ait eu le temps de comprendre que son pneu gauche a explosé, il perd le contrôle de sa voiture qui roule à grande vitesse. Il tente de redresser le volant, mais le véhicule a dévié de sa trajectoire pour se retrouver sur l'autre voie où les voitures roulaient en sens inverse. Dans la dernière seconde, il se souvient avoir vu beaucoup de lumière, un semi-remorque qui avançait vers lui et avoir tenté de sauver la situation. Mais il était déjà trop tard, sa voiture heurte violemment et de plein fouet le camion qui arrivait en sens inverse. La partie avant de son véhicule est littéralement broyée sous la semi-remorque. Le moteur est enfoncé dans le siège du conducteur où il se trouvait. La partie avant s'est compressée dans l'habitacle du véhicule, provoquant ainsi un déplacement vers l'arrière de tout le contenu de la voiture. C'est-à-dire qu'il a été complètement écrasé vers l'arrière de la voiture. Là, c'est à peine le début de l'histoire. Lorsque les sauveteurs arrivent sur les lieux, je vous lis vraiment son témoignage, ils doivent commencer par scier la carcasse de la voiture, bien qu'ils sachent qu'il n'y a plus rien à sauver. Mais on va quand même couper la voiture pour le retirer de là-bas. Une heure durant, Ici, il finit par extraire ce qui semble être le corps de Sharon. Il le pose sur un brancard. Les médecins sur place n'ont rien à sauver. Il ne pas, ses poumons sont obstrués, son cœur ne bat plus. Ils n'ont donc plus le choix que de constater son décès. Et il recouvre donc son corps avec une bâche en plastique. Pourtant, il raconte, euh, euh, ce journaliste qui nous fait l'histoire, « J'ai rencontré cet homme-là la semaine dernière. Il est bel et bien vivant. Peut même se déplacer, un corps un peu reconstitué avec des broches et des prothèses, etc. Mais il est en vie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Le témoignage débute. Il dit, ce, il dit ce garçon. Mon nom, je voulais faire un peu court, mais les mots sont très importants. Mon nom est Sharon Narchoni. Je suis le père de trois enfants, j'habite à Nestillona. J'ai servi dans l'armée en tant que combattant, officier dans l'unité des, euh, des chargés de la lutte antiterroriste et comme garde-camp, un service de sécurité du Premier ministre. Donc un jour, il, ra il raconte qui reçoit l'ordre de rejoindre l'unité des parachutistes il charge, il charge ses affaires il met dans sa voiture il sépare de sa femme, ses enfants etc et il y a quelque chose d'extraordinaire puisque euh, l'accident arrive ça, ça, cela ne s'est pas passé dans les territoires près de Trébron ou dans une autre situation de danger c'est passé donc en plein voyage dans une route classique en Israël il raconte donc le pneu exploser, a explosé on l'a déjà vu etc et là il donne des détails à ce moment je tenais le volant d'une main Ma main a glissé vers l'intérieur, elle s'est retournée et l'os de la main s'est déboîté. Le coude s'est également déboîté ainsi que l'épaule. Ma tête s'est coincée dans le volant. Ma mâchoire s'est brisée comme le nez ainsi que l'oreille gauche. Il raconte tout ça il était considéré comme mort. Jusque-là, tout va bien. Je suis dans la voiture gravement blessé, je perds connaissance sous l'effet des douleurs terribles. J'ai également perdu la possibilité de respirer seul à partir de ce moment car le nez était broyé et la mâchoire brisée. Je ne laissais échapper que des grognements, je m'étranglais. Au dernier grognement, je suis considéré comme mort, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de sortir de l'air des poumons. Je m'étrangle, l'oxygène ne parvient plus au cerveau. Donc, il raconte, pour lui, c'est fini. Ce qui est arrivé ensuite, ce sont les gens qui étaient sur place, qui ont vu ce qui s'est passé. Euh, donc, euh, les euh, les, comment dire, les médecins, les sécuristes, etc., qui arrivent, qui font ça, je mais mais... Euh, Personne ne lui donnait une chance de survie. Donc il était considéré comme, euh, comme mort. Par la grâce de, du, des montées du ciel, il raconte cet homme-là, il y a un bus de la ligne 212 qui passait par là, qui venait de l'Ajdod, avec un, le, un chauffeur au volant qui s'appelait Moshe Melamed. Parmi les voyageurs se trouvait un homme qui était officier des services médicaux de l'armée. Cet homme a commencé à se disputer avec le chauffeur pour qu'il laisse sortir afin qu'il puisse me porter secours. Il descend du bus et pose la question de savoir pourquoi je suis recouvert. Alors tous les gars sur place, il dit, qu'est-ce que tu crois Qu'il a froid Il est mort. C'est la réponse à laquelle il a droit. Mais l'homme ne renonce pas. Il enlève la couverture, moscupe le poux, il s'écrit. Il a encore une chance de rester en vie. Il se précipite vers les experts d'assurance qui dressent le constat, se saisit d'un tournevis qu'il m'enfonce dans les poumons par le côté. Vous connaissez l'histoire du tournevis Génial. Un, poumon dans le, un tournevis dans les poumons. Il prend le stylo de l'expert médusé. L'expert, il comprend pas. Il lui pique son stylo. Écoutez bien ce qu'il fait. Il vide le stylo de son encre et il commence à faire sortir le sang des poumons. Il fait un trou, un appel d'air. Il fait un trou dans les poumons avec le ton Il met le stylo bic, là, vidé de son truc. Il le met et il fait sortir le sang des poumons. Pendant 17 minutes, il se bat pour me sauver la vie. Il réussit puisque je pousse un premier grognement au bout de ces interminables minutes. Ce type de tra pardon, est pratiqué sur les champs de bataille pour sauver les soldats également blessés. Donc il dit, c'est comme ça que je suis sorti de ma situation désespérée. J'ai été transféré à l'hôpital et je vais passer une période de convalescence, etc. Et euh, il, il raconte comment sa convalescence se passe, terrible, avec des jeunes, des moins jeunes, tous blessés, etc. Euh, donc, euh, petit à petit, il en sort, très bien, il retrouve un peu sa famille, d'accord, de sa convalescence, on lui, ne on lui raconte pas tout ce qui s'est passé pendant sa convalescence, il y en a qui sont partis, qui sont décédés, etc., on ne peut pas tout, tout lui dire, mais là, il commence à raconter ce qui s'est passé pendant ces 17 minutes où on l'a considéré comme mort. Après l'accident, pendant les fameuses 17 minutes. Je me suis vu entrer dans un tunnel éclairé qui débouche sur un immense hall, hall pardon, sans limite, où se trouvaient beaucoup de bancs et encore plus de gens. Ces gens étaient heureux, et tous irradiaient de douleur et d'amour, de chaleur et d'amour, pardon. Tout était déjà décédé, et ils les avaient parfaitement vus comme s'ils étaient vivants. Donc il raconte, lui, ça, dans ces 17 minutes-là. C'étaient tous des hommes, à l'exception de la grand-mère, qui se tenait sur les côtés, elle portait une coiffe en argent. Le hall était immense, infini, je me souviens clairement des gens comme le père de... Le Tzadok, le grand-père de Moshe, le père de David Raphaël, d'autres encore, donc c'est tous les membres de sa famille. Il raconte les avoir vus là-bas, dans ce hall, sur place. Le grand-père était connu de son vivant comme un homme de bonté unique en son genre. Il était une grande personnalité dans la ville où il vivait. Toute la famille lui était attachée. Et Sharon nous souhaitait ardemment le rencontrer. Et il commence à sentir qu'il s'avance vers une estrade. Je me souviens que je me suis regardé j'ai eu honte des vêtements que je portais. Alors certes les vêtements étaient complètement spirituels, il le dit, mais ils étaient tous là sur place avec des vêtements resplendissants et moi j'étais mal habillé. C'est comme si je pénétrais dans une salle d'études avec des vêtements maculés d'excréments, ça fait vraiment honte à celui qui les porte. Donc euh, il essaie de se mettre dans un coin et il voit une lumière puissante. J'ai su que si je la regardais je serais consumé ou brûlé. à Rami, disent que Kilo Irani Adam Bachai, Akadosh Boko a promis que personne ne peut le voir et vivre. Mais Hachem se présente à nous. Dans les derniers instants de la vie. Parce que là, c'est sûr qu'en le regardant, on mourra. Cette lumière est là. Deux voies supplémentaires sortaient d'une voie centrale. Une qui représentait la bonne voie, l'autre qui représentait la mauvaise voie. Donc il a distingué à côté des lumières, clairement, trois rabbinimes qui étaient là. Il y avait Rav Yitzhak Batsri. Rav Yitzhak Kadburi, Rav David Batsri et le Rav Yoram Avergel. Donc des grands kabbalistes euh, de cette génération-là. Et... Euh, il raconte qu'après un silence terrible il y a la mauvaise voix qui commence à parler et qui lui pose des questions il se voit examiné, il se voit questionné évidemment on va lui euh, montrer toute sa vie montrer ce qu'il a fait, montrer ce qu'il n'a pas fait et le, on va le juger il va voir sa vie défiler comme dans un film Et dit que tu as vraiment l'impression de vivre des événements de nouveau depuis l'enfant jusqu'à l'âge adulte et après, on lui a posé des questions. Et trois questions que Rami nous disent. T'as travaillé honnêtement T'as fixé des temps pour l'étude de la Torah Est-ce que tu as cru en la Emunah, en la résurrection des, du Mashiach Est-ce que tu as été honnête dans ton travail Est-ce que nous, on pourra répondre à ça un jour, quand tu nous posera la question Est-ce qu'on a été honnête dans notre travail Est-ce qu'on pourra répondre à la question ou pas Est-ce que tout le monde pourra répondre oui à la question Est-ce que j'ai été honnête dans mon travail Il me, Il, me pas sourire, hein Il me fait un sourire. Il me fait un sourire. <rire> ceux qui me répondent avec un sourd, ceux qui travaillent déjà. Ceux qui ne répondent pas, ceux qui ne travaillent pas encore. Il faut voir dans l'ensemble. Hein. Ouais, c'est dans l'ensemble. <rire> c'est ah, oui. à quoi dans l'ensemble ah. parce que là, on est jeune, on essaye de se, de se battre pour les sous-sous, mais après, euh, on aura quelque chose de stable, une plus de activité, euh, Ceux qui pensent à bien, ils pourront en répondre fermement. Donc. Ah. donc, tu prendras sur toi d'être honnête dans la globalité. Après, euh... Il le juge, alors ses juges le jugent, et après, il lui pose la question. Est-ce que tu es prêt à prendre sur toi, d'accomplir toutes les choses que tu dois faire Et on lui détaille, on lui détaille, on lui détaille. Et après, on va lui dire, sache que tu vas retourner sur Terre, tu vas beaucoup souffrir, mais ça va être une expiation pour tes fautes. Quand le jugement s'est terminé, il s'est retourné, il a commencé à courir dans le hall. J'étais dans la panique la plus totale, j'ai à nouveau ressenti la honte que j'avais à cause des vêtements sales que je portais. Histoire extraordinaire à Bothaï. Et après il dit, je revois mon corps allongé dans le brancard, les médecins qui s'affairent autour de moi. À ce moment, j'étais considéré du point de vue médical comme ayant perdu connaissance. J'étais maintenu en vie à respiration artificielle, mais je pouvais voir d'en haut qui étaient les médecins, qui s'occupaient de moi. Soudainement, j'ai arrêté de tout voir d'en haut et je me suis réveillé dans mon corps. Voilà l'histoire qu'il raconte. À Bothaï, cette histoire a été racontée par un homme juif qui croyait en Dieu. Vous avez beaucoup de témoignages de personnes non-juives. personnes qui carrément racontaient qu'elle étaient allée dans son cercueil et les, mé les médecins qui étaient présents à la morgue lui ont posé la question « Mais c'est quoi cette odeur C'est quoi cette odeur extraordinaire que vous portez ?» Elle a, elle a répondu, elle a dit bah, « Je suis arrivé dans ce monde avec plein de lumière, avec plein de fleurs. » Et j'ai rencontré des gens extraordinaires, mais j'ai pas de mots assez forts pour vous raconter. C'est la française qui s'est fait soigner en Allemagne, qui a été opérée, dont je vous citais l'histoire tout à l'heure, vous vous retrouvez sur Youtube. Des histoires comme ça, il y en a plein. Est-ce qu'on a besoin des histoires pour y croire Je pense pas. Est-ce que les histoires nous font du bien Oui, un petit peu. Parce qu'on a l'impression de connaître maintenant quelque chose. On a l'impression d'être un peu moins angoissé de savoir qu'il y a un monde de vérité extraordinaire, un monde de révélation. Un monde où les questions n'existent plus. Un monde où tous les doutes n'existent plus. Alors c'est sûr que aujourd'hui sur Terre, nous on a une vie avec euh, des plaisirs complètement euh, euh, dimensionnés, complètement... Euh, euh, défini et on, on veut pas autre chose ouais on veut pas autre chose mais pensez aux deux bébés pensez aux jumeaux pensez à l'optimiste et au, au pessimiste essayez de s'imaginer que on peut occuper la catégorie de l'optimiste assez facilement pourquoi facilement parce qu'on a des textes on a des histoires on a des références mon but ce soir à Botaille, c'est pas de c'est pas de vous angoisser c'est au contraire de redéfinir ce qu'on appelle dans notre jargon la vie après la vie et non pas la vie après la mort non pas parce que on a hâte d'y être mais parce que on n'a pas envie de ne pas savoir et on connaît tous des personnes qui ont fait ce chemin on a tous dans notre entourage proches, moins proches, c'est comme ça la vie elle est faite comme elle est à Kadosh Baruch beaucoup décide ce qu'il décide on ne sait pas toujours le pourquoi et du comment alors plutôt que de se faire du mal et de se poser constamment la question de « qu'est-ce qui se passe là-haut Mais qu'est-ce qui fait là-haut » Essayons de prendre ces informations pour nous rassurer. Il y a un truc merveilleux là-haut. La Nechama ne souffre pas. La Nechama ne souffre pas. Carrément, je voyais des témoignages qui disaient que des personnes handicapées qui étaient revenues à eux, après un, 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 un laps de temps court où ils étaient chez Akadosh Borou, ils disaient qu'ils sentaient leur corps pleinement. Des aveugles qui disaient avoir vu et avoir reconnu, quand ils sont revenus, ils ont dit, on a vu tel et tel médecin, telle et telle personne sur place, ils étaient aveugles, ils sont vu dans leur corps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déficience, il n'y a plus rien, il n'y a plus de défaut, il n'y a plus de mots MAUX, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de tout ça. Donc si aujourd'hui, nous, on a des besoins et on a des manques, c'est parce qu'on vit dans un monde qui est complètement limité. On le voit extraordinaire, mais il est complètement limité. Là-haut, la limite n'existe absolument plus. Le défaut non plus, le manque encore moins. Du coup, s'il n'y a plus ces défauts exprimés, c'est pour quoi que fait la différence entre les chamottes Qu'est-ce qui fait la différence entre les chamottes là-haut La différence, elle est, euh, elle est comment dire, ressentie en fonction de la vie que tu as menée ici. D'accord, donc ça veut dire que notre vie, elle va définir la légèrement qu'on aura en haut. Mais absolument Ouais. Non, tu peux le vivre pleinement. Je te promets que tu peux vivre ta vie pleinement, plein de plaisir, plein de désirs, euh, contrôlé bien évidemment avec la conformité de de notre loi spirituelle, de la Torah, et prospecter pour un monde meilleur, bien sûr. Personne n'a dit que le monde de la Torah est un monde de privation, jamais. Personne ne considère que se rapprocher du bon dieu, c'est se rapprocher à lui en étant privé de la du plaisir matériel, pas du tout. On se prive pas, nous. Ok, il y a pour Tchabéab, d'accord, mais regardez euh, l'année dans sa globalité, vous verrez, on ne se prive pas. Alors bien sûr qu'on a une alimentation contrôlée, mais elle est contrôlée, elle est protectrice, elle n'est pas restrictive, au contraire. Donc tu peux allier les deux, j'en suis convaincu. Mais tu as un devoir de bien vivre ta vie ici. Si. Tu as une obligation, parce que le bon Dieu t'a donné la vie. Absolument. Vrai. Le bon Dieu t'a donné la vie. Il t'a donné la vie, c'est un cadeau qui est merveilleux. Alors est, nous, on n'est pas conscient autant que les personnes qui sont parties, qui sont revenues. Parce qu'elles, elles reviennent, elles sont waouh, comme ça. Oui, elles la, valeur de ce elles la valeur de La vie, de chaque respiration, de, euh, des histoires, il y en a. Et personnellement, je peux vous en mmh. raconter des histoires de personnes, même dans les temps de Covid, qui sont parties, dans des, temps, dans des états comateux et qui ont qu'ils ont aperçu des choses, qui sont revenus avec des, des, des valeurs de la vie surdimensionnées parce qu'elles ont vu des choses. On n'est pas là pour chercher à voir ces choses-là, on est là au moins pour se rassurer et arrêter d'avoir cette angoisse permanente d'un domaine qu'on ne maîtriserait pas. Est-ce que tu penses que le bon Dieu leur a fait tout voir là-haut dans ce laps d'entrée court où ils étaient là-haut Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une réflexion personnelle, ils ont vécu une expérience qui leur a été imposée dans un sens. Il n'y a pas réellement de libre arbitre de réflexion. Je te réponds par une phase de l'histoire, tu permets Je te réponds par une phase de l'histoire. C'est quoi la faute la plus grave que le peuple d'Israël a commis Le vaudor. C'est quoi le miracle le plus extraordinaire que le peuple a vécu Là, la mer. La mer rouge. Très bien. On est bien d'accord que l'épisode de la mer s'est passé avant le Vaudor. Ouais. Comment c'est possible qu'après un miracle aussi fort ils ont commis le Vaudor mais alors. Ils ont vu Dieu. Réponds à ta question. question et on m'a expliqué que.. En soi le Vaudor, c'est pas, pas de la Vodazara au même titre qu'il dit crier le Vaudor. Et ils pensent que il le redescendre. Ils le Vaudor. D'accord. Que... Je suis bien d'accord, mais ça veut dire que le, le miracle ne peut pas être extraordinaire et magique. C'est-à-dire même si quelqu'un qui est parti chez le bon Dieu et qui a eu des choses, ça ne veut pas dire pour autant que sur Terre, il viendra le meilleur. Il aura toujours un, un, un penchant, un bon, un mauvais. Euh, voilà comment on peut essayer de, de, de redéfinir un petit peu les choses, de donner du sens à la vie après la vie, et non pas la vie après la mort, et euh, garder toujours en mémoire, tu le disais tout à l'heure, que on doit prendre du plaisir dans la vie dans laquelle nous sommes, mais on doit prospecter constamment sur ce monde futur, ce monde extraordinaire qui n'est pas un monde de limites, qui, qui est un monde vers lequel toutes les Nechamot se dirigent au moment où le corps euh, retourne à la terre, à sa position initiale. Et bien, la néchama, comme disait Shlou va également retourner dans le monde des Nechamot. Et Kadosh beaucoup euh, nous, nous donne toutes les possibilités de, de prendre véritablement conscience de cela. Conscience pas comme une connaissance. Tiens, j'ai appris un truc de le penser au plus profond de nous-mêmes et nous aider par là à avoir une meilleure qualité de vie et matériellement et spirituellement.